0: Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insider, der ersten Ausgabe in diesem Jahr, das eingeläutet wurde mit neuen Corona-Maßnahmen gegen Omikron. Jene Virusvariante, die uns heute einen Höchstwert von 17.000 registrierten Neuinfektionen beschert und die Karten völlig neu mischt.
1: Die Frage, ob Omikron ausreichend mild ist, dass wir es durchlaufen lassen können, ist überhaupt nicht geklärt. Durchseuchung wird passieren. Omikron ist so ansteckend, dass wir nicht daran vorbeikommen. Es sei denn, wir sind gut geschützt. Die
2: Impfpflicht ist aus unserer Sicht unabdingbar. Dann merke ich und spüre ich da, dass das Thema Impfpflicht zumindest auf Bundesebene in dieser Ausprägung oder dieser Art und Weise, wie man es jetzt konzipiert hat, ein bisschen bröckelt.
0: Ist die Einführung der Impfpflicht angesichts der aktuellen Lage der richtige Schritt? Wird genug unternommen, um die Omikron-Welle zu brechen? Oder kapituliert die Regierung vor der Pandemie? Und ist die Angst vor Durchseuchung berechtigt? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße dazu die Kommunikationsstrategin Nina Hoppe. Die sagt, wir können alle Corona bekommen. Wichtig ist, dass man geimpft ist, um das Risiko zu minimieren. Dabei sollten wir das Wort durchseuchen aber vermeiden. Das ist kommunikativ ein großer Fehler. Und ich begrüße den Kommunikationsberater Robert Willacker, der sagt, man kann sich auch zu Tode fürchten. Es gibt ein allgemeines Lebensrisiko und wir müssen wieder lernen, damit zu leben. Herr Willacker, inwiefern haben Sie den Eindruck, dass wir das verlernt haben?
1: Ich glaube, dass wir es das momentan mit einer extremen Polarisierung zu tun haben. Also wir haben uns irgendwie als Gesellschaft, können wir uns nicht mehr auf eine gemeinsame Realität einigen. Es gibt Teile, die jegliche Gefährlichkeit dieses Virus leugnen. Die gibt es immer noch, die wirklich jeden Nutzen der Impfung in Zweifel ziehen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die, ich muss es so sagen, mit der FFP2-Maske unter die Dusche steigen, weil sie Angst haben, sie könnten sich sonst infizieren. Und ich glaube, man muss, man muss da auch zu einem rational umgang wieder irgendwo mal zurückfinden. Das heißt nicht, dass man keine Vorkehrungen treffen sollte. Das heißt nicht, dass es nicht sinnvoll ist, sich und andere zu schützen. Aber ähm, wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass man nicht jedes Lebensrisiko ausschließen kann. Es kann sein, dass ich morgens beim Überqueren der Straße vom Bus überfahren werde. Und es kann nun mal auch sein, dass ich mich infiziere, egal wie gut ich mich schütze. Und äh, mit dem Virus zu leben, heißt auch zu leben. Also bewusst auch ein Stück weit Risiken in Kauf zu nehmen, um ein Leben auch genießen zu können.
0: Frau Hoppe, ist die Angst vor der Durchseuchung und die Angst, das
2: Virus zu bekommen, ungerechtfertigt groß? Ich wehre mich eben gegen den Begriff Durchseuchung, weil er extrem negativ behaftet ist. Ich glaube einfach, dass wir jetzt uns damit äh, konfrontieren müssen, auch kommunikativ vor allem, dass die, diese, die Pandemie endemisch wird, also dass Corona endemisch wird. Es bleibt, das Virus wird nicht verschwinden. Da sind halt im Vorfeld unheimlich viele äh, Kommunikationsfehler passiert, sodass dann die Menschen glauben, wenn ich mich eben impfen lasse, bin ich völlig wirklich immun und es passiert gar nichts. Dem ist nicht so. Wir brauchen uns so auch bei der Grippe schauen. Da kriegt man trotzdem, auch wenn man ist. Aber man sollte jetzt endlich einmal auch seitens der Politik anfangen, dass wir einen normalen, und da gebe ich dem Herrn Wielergau völlig recht, Umgang damit bekommen, dass wir damit leben und trotzdem unser Leben nicht aufgeben. Nicht? Also, das ist, das ist ja etwas, was wir jetzt mittlerweile zwei Jahren, vor zwei Jahren zurecht, weil niemand wusste, was da ist, aber jetzt haben wir einen Impfstoff. Es steht jedem frei, im wahrsten Sinne des Wortes sich impfen zu lassen. Das tun auch viele, nämlich einmal, zweimal, dreimal. Viele setzen sich zusätzlich, wie Herr wieder gesagt hat, auch die Maßnahmen wie FFP2-Maske aber irgendwann muss es einmal enden, weil das ist eine Mittlerweile ist schon so eine Panikreaktion und so eine fast eine, eine Willkür und Anarchie entsteht hier auch, dass sich das Ganze so ein bisschen, ähm, äh, dass die Verfasstheit des Staates und der Gesellschaft ein bisschen in Gefahr ist. Man sieht es ja auch heißt schon. an das corona konkret, Maßnahmen zurückzunehmen? Nein, das nicht. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, die Maßnahmen, wenn sie sind, richtig zu kommunizieren. Und auch die Betroffenen, dann nehme ich zum Beispiel den Handel so rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, dass die dann auch das dementsprechend umsetzen können. Weil es bringt doch nichts, wenn ich sage, es herrscht jetzt 2G-Pflicht oder Kontrolle im Handel und dann gehe ich dorthin und, das, und dann sagen die alle, ich schaffe das nicht, das, ich habe ich hab dafür keine Ressourcen, das ist mir wurscht. Ja? Und das ist natürlich, wenn die Maßnahmen angekündigt werden und dann nicht exekutiert werden, sprich umgesetzt werden, dann wird es absurd. Ja? Und das heißt, man, müsste sich, man muss sich einfach überlegen, wenn man solche Maßnahmen, Maßnahmen in Angriff nimmt, dass man eine Vorlaufzeit hat, dass jeder auch dementsprechend regier, äh, regieren, ja. Das war Wort, jetzt, äh, reagieren kann. Ja. Herr Willecker, sind Ihnen die aktuell gesetzten
0: Maßnahmen zu restriktiv? Könnte man Ihrer Meinung nach stärker lockern? Zum Beispiel jetzt 2G im Handel. Ist das angebracht oder nicht, Ihrer Meinung nach?
1: Generell bin ich mal, verfolge ich den liberalen Ansatz, dass man sagt, man muss die Menschen für, zu einer mündigen Entscheidung, zu einem eigenverantwortlichen Handeln bringen, indem man sie informiert über die Angebote, die man hat. Lasst euch impfen, ihr könnt testen gehen. Und darüber hinaus bin ich jemand, der nicht viel für staatlichen Zwang übrig hat. Also ich bin der Meinung, dass man ein Angebot machen soll, wer es annimmt, der nimmt es an und wer nicht, der nicht. Wir sehen ja jetzt, dass unabhängig abhängig von den Maßnahmen in anderen Ländern, das zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führt. In, äh, in den Niederlanden haben wir Lockdown, dort explodieren die Fallzahlen. In Großbritannien ist kein Lockdown und dort ist die Welle jetzt gebrochen. Ähm, man, es gibt keine einheitliche Tendenz, wo man sagen könnte, diese Maßnahme bewirkt das und das. Ich sind glaube, dass wir...
0: Sind wir an einem Punkt, wo man sagen kann, äh, man weiß genug, man kann den Leuten äh, die Eigenverantwortung zurückgeben und
2: die staatlichen Vorschriften Schnell. Naja, man muss schon sagen, dass man, weil ja immer die Ungeimpften sagen, argumentieren, sie lassen sich nicht impfen, weil sie lassen sich ihre Freiheit, ihre Freiheit nicht nehmen, da muss ich, ich jetzt sagen, als dreifach Geimpfte, ich werde extrem kontrolliert, also da kann man nur sagen, Gott sei Dank ist die Digitalisierung bei uns noch nicht so durchgedungen, dass man also, dass man immer mit der App also kontrolliert wird, weil sonst hätte eigentlich der Staat einen sehr schönen Überblick über meine Gesundheitsdaten, also über dieses Elga, wo ich, oder wo das gespeist wird, Agis, weiß ich weiß jetzt nicht, ähm, wo, äh, war nicht Essen, gehe, welche Thea welches Theater ich besuche, welches Museum, jetzt im Handel, in welche, also Verhaltensökonomisch ist das ja nicht unproblematisch, was da an Daten gesammelt wird? Das Aber ist ein, das ein heißt, Datenschutz, äh, muss das ich ist, Sie kurz ja. unterbrechen. Heißt das, wann immer
0: mein Code gescannt wird, wird er ja nicht automatisch mit meiner Person verknüpft gespeichert?
2: Naja, schon. Das ist, es ist schon. Der Code ist ja mit der Person gespeichert. Der, derjenige, der das kontrolliert, braucht nur den Personalausweis, damit er weiß, dass ich da jetzt sozusagen nicht schwindle. Ja. Das heißt,
0: äh, Sie sagen jetzt, dass äh, quasi meine Spur durch Wien oder durch Österreich getrackt
2: ist? Oder auch im Ausland, ja, wenn ich dann ins Ausland fahre natürlich. Ja, ist, also das muss man schon einmal überlegen, wie das von den Datenschutzgründen äh, ist. Ich sage jetzt nur, es ist, man macht es mit, damit man sozusagen die Pandemie zu einer Endemie macht und dass das Ganze sozusagen ein, ein, ein Ende, also ein, nicht ein nie, sondern endemisch wird. Aber ähm, die, die Tatsache, dass ich ständig kontrolliert wird, wie gesagt, viele verwenden es ja nicht, sondern schauen ja nur... Äh, sozusagen analog drauf und sagen ja das ist also es, es wird ja nicht wirklich eingespeist aber theoretisch so ich war jetzt vor kurzem in Italien da wirst du nur mit solchen Scans äh, kontrolliert und da hat man dann schon einen digitalen Fußabdruck und das muss man mal überlegen was das bedeutet ja also von wegen Freiheit das ist also vom liberalen äh, Ansatz her auch nicht nicht das Beste was man einem Menschen wünschen kann trotzdem umgekehrt die Frage könnte man heute auf alle Maßnahmen verzichten
0: sind wir an einem Punkt wo man sagt äh, es ist nicht mehr notwendig dass der Staat Verhaltensregeln in Bezug auf Corona,
2: auf die Pandemie vorgibt? Da bin ich zu wenig jetzt Mediziner, weil ich kann das Omicron virus überhaupt nicht medizinisch einschätzen. Das heißt immer, es ist weniger äh, gefährlich, ähm, es ist infektiöser. Es diese, diese Geschichte mit Intensivstationen als Parameter gilt nicht mehr. Es ist eher mehr die Normalstation, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Aber da muss man halt auch sagen, was passiert mit den vielen Menschen, die jetzt keine Behandlung bekommen, aufgrund von äh, Jetzt, ich sage jetzt Corona und jetzt speziell noch einmal Omikron, die auf Behandlungen warten, Krebspatienten, Herzpatienten, Lungenpatienten, chronisch Erkrankte, alles, ja die die einfach ihre, ihre täglichen Behandlungen oder wichtigen Behandlungen nicht bekommen, weil jetzt alles ein bisschen in der Schockstarre ist nach wie vor und da muss man halt schon eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung nehmen und sagen, inwieweit sind da wirklich die Maßnahmen gerechtfertigt, dass sozusagen auch das Gleichheitsprinzip noch gilt und das ist meines Erachtens ein bisschen außer... Aus, aus, aus dem Gleichgewicht geraten? Aus dem Gleichgewicht geraten, das Gleichheitsprinzip, sagen Sie, was
0: jetzt angestrebt wird oder in Vorbereitung konkret ist, ist eine Impfpflicht, die soll kommen, und zwar mit Anfang Februar, nicht mehr mit ersten, sondern mit 4. Februar, was an äh, Fristen liegt und an dem äh, Beschluss des Bundesrates, der noch zustimmen muss. Ähm, angesichts dieser aktuellen Variante ist die Debatte, ob eine Impfpflicht gerechtfertigt oder ist oder nicht, noch einmal hochgekocht. Herr Willacker, äh, abgesehen davon, dass Sie generell mit der Impfpflicht ein bisschen ein Problem haben, haben sich für Sie durch Omikron die Parameter in eine Richtung verändert, wo Sie sagen, es ist noch weniger gerechtfertigt? Oder sagen Sie, gut, so wie es jetzt ausschaut, muss man vielleicht doch noch mehr Druck auf die Impfung machen? Yeah. <laughs>
1: Ja, also wie Sie richtig sagen, habe ich ganz grundsätzlich ein Problem mit einer Impfpflicht aus einem moralischen, einmal von einer moralischen Seite her, aber auch von einer technischen. Also es hat schon lange vor Corona der, der Leiter des Impfreferats der Ärztekammer hat damals gesagt, wann immer im Gesundheitssystem Zwang ins Spiel kommt, merken sie, dass aus Skeptikern Gegner werden, die sich dann sozusagen völlig einigeln, die man gar nicht mehr erreicht, die man anderweitig noch hätte überzeugen können. Wenn man jetzt für eine Impfpflicht ist und, und das so im, im Diskurs auch vertritt, dann hätte es keinen schlechteren Zeitpunkt gegeben als den jetzigen. Also entweder hätte man das vor einem halben Jahr machen müssen oder, wer weiß, was in der Zukunft noch kommt, halt in die Zukunft vertagen. Aber jetzt aktuell sagen ja selbst die Apologeten der schärfsten Corona-Maßnahmen, dass diese Impfpflicht für die, für die Omikron-Welle nichts mehr bringen wird. Und ähm, auch jemand wie, wie Christian Drosten hat ja im vergangenen, ich bringe das nur ins Spiel, weil die, die Halbwertszeit solcher sagen ja auch immer medial relativ kurz ist, hat im vergangenen Jahr im Herbst gesagt, es ist durchaus sinnvoll, dass Leute, die dreimal geimpft sind, sich dann irgendwann auch infizieren. Eben weil sie einen deutlich äh, schwächeren Verlauf haben, aber weil sie dann damit in Kontakt sind und auch deutlich länger dann wahrscheinlich ähm, immunisiert sind.
0: Jetzt sprechen Sie von den dreifach Geimpften gleichzeitig, sagen aber auch Virologen durchaus, dass eine Impfung besser ist als keine Impfung. Also dass es schon auch Sinn, macht sich jetzt noch. Zumindest den Erststich zu holen, um zwar nicht die Krankheit zu verhindern, aber zumindest massiv abzumildern und vielleicht einen, Krankheits-, einen, einen Krankenhausaufenthalt äh, ähm, zu verhindern. Also warum nicht jetzt Druck auf die Impfung zu machen bzw. Anreize für die Impfung setzen?
1: Na naja, schauen wir uns doch an, wie es läuft. Die Regierung möchte eine Impfpflicht implementieren. Das wurde übers Knie gebrochen. Es wurde mit ganz wichtigen Stakeholdern wie der Elga GmbH, die das Ganze technisch umsetzen muss, offensichtlich nicht gesprochen. Was verzeihung ein Wahnsinn ist, wie kann sowas passieren? Ähm da muss man auch mal aus der Steuerzahlerperspektive fragen, was geschieht da eigentlich seit zwei Jahren in diesem pandemie -Management? Wir haben 16 Gremien auf Länder- und auf Bundebene. Wir drehen uns nur im Kreis. Die Maßnahmen werden mittlerweile ausgewürfelt. Anders kann man es sich nicht mehr erklären. Wir haben vor einem Jahr mal drüber gesprochen, wo finden denn eigentlich die äh, tatsächlichen Infektionen statt? Da haben wir mal eine Diskussion darüber gehabt. Ist das im öffentlichen Nahverkehr? Ist das vielleicht eher in den Büros? Ist das eher in den Restaurants? Das ist völlig weg. Wir haben jetzt aus heiterem Himmel, werden wir beglückt mit einer 2G-Pandemie, Plus-Regelung ist es jetzt dann, glaube ich. Ähm, dann ist es eine 2G-Regelung im Handel. Die gilt aber nicht für Banken, nicht für Ärzte, nicht für Apotheken, nicht für Tankstellen, nicht für ähm, Supermärkte. Hä? Okay. Supermärkte. Ja. Und was bleibt noch übrig? Dann bleibt noch übrig. Äh, Kultur
2: die, die, und Veranstaltungen. Ja, genau. Ja.
1: Die, 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 die sowieso schon durchs Raster fallen, mhm. immer ist dann die Kultur, weil der Bundeskanzler geht ja lieber Skifahren als zum Neujahrskonzert. Ähm, und das ist dann etwas, wo ich mich frage, auf, auf, auf was hinauf, auf welche Evidenz? werden überhaupt diese Maßnahmen eingeführt? Ich möchte mal bitte, bevor wir drüber reden.
0: Ich wollte jetzt aber mal eben auf die Impfung explizit zu sprechen kommen. Die Maßnahmen sind wieder ein anderes Kapitel, aber die Impfung explizit. Sehen Sie die Notwendigkeit, die jetzt voranzutreiben?
1: Natürlich sollen sich die Leute impfen lassen, aber da kann man doch eigentlich erst jetzt drauf kommen, dass das vielleicht sinnvoll wäre, dass man da etwas forciert. Und jetzt versucht man es mit der Brechstange. Und das ist halt die Art und, mir geht es um die Art und Weise, wie man das macht, nicht ob man es macht.
2: Ja, ich kann ja nur hinzufügen, Sie, da war, ist auch ein großer Fehler am Anfang passiert. Man hätte sich eigentlich schon am Anfang, wie die Impfung sozusagen möglich war, sich überlegen müssen, in gewissen Teilbereichen, zum Beispiel Bildung, Pflege, also Gesundheit, Krankenhaus, wo es die vulna, sogenannten vulnerablen äh, Gruppen sind, dass man da eine Impfpflicht einführt. Und ich glaube, dass da eine Dynamik auch entstanden wäre, dass da nicht diese, diese, diese Skepsis, zumindest die Gegner kannst du nie abholen, aber die Skeptiker, glaube ich, leicht überzeugt worden wären, wenn dann schon gewisse Gruppen auch äh, geschützt sind automatisch, wo man einfach sagt, wer mit Kindern zusammenarbeitet, wer mit älteren Menschen zusammenarbeitet, wer mit Menschen zusammenarbeitet, die krank sind, die sind, die, die sind geimpft, die müssen geimpft sein, weil das ist auch sozusagen eine, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und da hat man sich auch davor gedrückt und deshalb ist das wirklich jetzt mit der Impfpflicht ein, äh, wirklich mit einer Brechstange, wobei ich sagen muss, man darf ja Einsicht vergessen, man braucht ja dann drei Impfungen, um einen, einen wirklich guten Schutz zu haben. Das heißt, selbst wenn man jetzt argumentiert, Omikron hebt das jetzt auf, wenn ich einmal infiziert bin, brauche ich trotzdem noch einmal zwei Impfungen, um wieder einen Schutz zu haben. Also, das heißt, wie Sie noch, das dann Sie auflösen die wollen. Können zum jetzigen Zeitpunkt nicht einführen? Ich, ich würde, also jetzt am ersten, mit 1. Februar, es ist jetzt eine andere Geschichte, dass viele Impfzertifikate auslaufen. Ich glaube, die muss man jetzt auch einmal abholen. Das sind 900.000. Die, die Ende des Jahres,
0: Februar. Weil boostern die weil, noch kurz dazu, weil die
2: Frist von neun auf sechs genau. Monate verkürzt genau. wird. Deshalb trifft es genau. viele, die da einstehen. Und oder? ich sage immer, die Regierung soll nicht zu viel bei den regierungs -BKs viele boostern, sondern schauen, dass sich viele boostern lassen. Dieses Beispiel musste ich auch machen. Aber das ist einmal, auch wenn es 900.000 Menschen sind, die durch diese dritte Impfung dann eine wirklich gute Grundimmunisierung haben, schafft man da ja auch schon wieder einen großen Schritt nach vorne. Die Impfpflicht wird, ich meine, wenn diese Ausnahmen sind, dass nach wie vor am Arbeitsplatz 3G gilt. Ich weiß nicht, wie man das auflösen will. Das ist ein Widerspruch in sich. Ja? Wenn man sagt, wenn du arbeiten gehst, brauchst du keine Impfung, weil da gilt weiterhin 3G. Wer, ist dafür, wer ist, fühlt sich da irgendwie veranlasst, sich impfen zu lassen? Ich finde, das ist ein Widerspruch, aber vielleicht bin ich da zu wenig informiert. Vielleicht wissen Sie da mehr.
1: Ich glaube einfach, dass sehr viele Dinge, über die wir jetzt gerade reden, durch die Macht des Faktischen obsolet gemacht werden. Ähm, ich habe es jetzt heute gelesen, ich glaube, um in Zeiten von Fake News auch eine Quelle zu nennen, die Maria Sterkel vom Standard, hat einen israelischen Professor retweetet äh, oder geteilt, der gesagt hat, sie rechnen oder sie sind eigentlich, momentan gehen sie davon aus, dass sie bis zu 100.000 Neuinfektionen pro Tag haben. Sie wissen es nicht mehr genau, weil Teile des PCR-Testsystems ausgefallen sind. Und Israel hat 9 Millionen Einwohner, das ist durchaus vergleichbar mit Österreich. Das corona Prognosekonsortium habe ich heute noch gelesen, geht davon aus, dass es bis zu 50.000 Neuinfektionen täglich geben wird demnächst. Das ist ja eine begrenzte, das ist so viele Neuinfektionen pro Tag gehen ja nur eine begrenzte Zeit lang, bis dann mal jeder in Kontakt gekommen ist damit. Und bei diesen Zahlen dauert das, weiß nicht, 14 Tage, drei Wochen. Ich glaube, dass basierend auf den Zahlen, die, die man präsentiert bekommt, das Ganze Anfang März durch ist. Und zwar genau dann, wenn die Regierung sich mal darauf geeinigt hat, wie genau sie das jetzt machen möchte mit der Impfpflicht.
0: Kurze Frage an Sie beide. Gehen Sie davon aus, dass die Impfpflicht mit dem 4. Februar kommen wird? Oder denken Sie, dass Sie hier die kritischen Stimmen durchsetzen werden, auch die vielleicht die praktische Umsetzung so weit reinspielen wird, dass der 4. Februar nicht hält?
2: Das ist wirklich wahnsinnig schwer mittlerweile äh, zu, zu beurteilen. Also ich kann mir fast vorstellen, dass das Kommen wird, aber völlig, völlig äh, die Zähne gezogen sein werden. Da wird wieder so gibt es jetzt dieses Leidding ding da, da habe ich mich exakt damit gar nicht beschäftigt. Jetzt ich darf ich vielleicht ganz kurz ja, kleine bitte, also es ja. ist,
0: ist noch nicht beschlossen, es ja. ist
2: angedacht
0: <lacht> und, und derzeit gerade in Planung, dass man sagt, bis eben Elga so weit ist, dass Elga ähm, das umsetzen kann, flächendeckend garantieren kann, dass Impfbefreiungen erfasst werden und dass, auch keine falschen Zahlungsaufforderungen und Strafen angedroht werden. <lacht> Bis dahin soll es eine Übergangsregelung geben, wo eben nur Polizisten stichprobenartig bei äh, Kontrollen eben nachschauen dürfen, ist man geimpft oder nicht und dann eine Strafe von 60 Euro verhängt wird, also eine Bagatellstrafe. Gut, das ist die Impfung ja, so nicht bisschen
2: beschlossen, sondern jetzt mal angedacht. Ja, es wirkt so ein bisschen wie ein Nestreustück mittlerweile. Also, es ist, ich, also es, ich finde, es ist so eine, es schwingt mittlerweile fast eine Unernsthaftigkeit mit. Und das ist das riesige Problem vor allem kommunikativ. Ich mache mich ja mittlerweile auch schon drüber lustig, obwohl es ernst ist, die Situation, weil es einfach nicht mehr, es, es, es ist nicht mehr wirklich alles ernst zu nehmen, was da auch fast täglich für unterschiedliche ähm, Botschaften ausgesendet wird. Es kennt sich keiner aus. Und der Höhepunkt ist immer, wenn Gecko spricht, also sprich in der Person von der Fra Frau Reich und dem Herrn Striedinger, von Generalmajor Striedinger. Äh, das, sind ja, das ist ja fast so wie früher, wie wir uns auf die PKs von Anschober haben wir die nächsten zwei Wochen ein entscheidend werden, freut man sich jetzt auf eine Aussage von Striedinger oder wie, wie, der, wie er die Pressekonferenz macht, aber nicht, was er sagt. Ja? Weil es einfach ein es, es schaut aus, als wäre es ein zahnloses Gremium. Und da gebe ich dem Herrn Willer gleich, wir wissen überhaupt nicht, was, darin, was da passiert und auf welcher, auf welcher Basis. Aber es ist ein völlig intransparentes Gremium für die Öffentlichkeit. Und es ist aber ein Gremium, das wir alle mitfinanzieren und dass er für uns eigentlich arbeiten soll. Ja? Mhm.
1: Sie, Sie haben gerade die Impfpflicht leid angesprochen. Das ist eigentlich ein sehr guter Punkt, weil man sich jetzt wieder äh, kommunikativ auf etwas ganz, ganz anderes geeinigt hat, als eigentlich von Fachleuten empfohlen wird. Die LGA GmbH hat gesagt, um aus dieser Situation rauszukommen, bitte macht Anreizsysteme, ähm, finanzielle Besserstellungen für Leute, die geimpft sind. Währenddessen setzen wir das System aus, und ab April geht das. Das wurde wieder ignoriert. Jetzt hat man eine berühmte österreichische Lösung gefunden, also ein, ein, ein Gesetz, für das es keine Exekutierbarkeit gibt, de facto. Es sei denn, jemand fährt in irgendeine, in irgendeine Verkehrskontrolle hinein. Und ähm, weil man es nicht schafft, den, mal den Schneid auch zu haben, zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht, wir gehen einen Schritt zurück und suchen einen anderen Weg. Sondern man geht mit dem Kopf durch die Wand und verspielt dann das bisschen Vertrauen, was überhaupt vielleicht noch da ist, wenn es denn noch da ist. Das ist ein sehr optimistisch formuliert jetzt von mir.
0: Mhm. Äh, da sind Sie sich einig, dass die Regierung hier einiges besser machen hätte können. Ich möchte noch ein bisschen auf alternative Impfanreize eingehen. Äh, in Quebec, in Kanada, ist es jetzt äh, geplant, dass Ungeimpfte eine eigene Steuer, einen sogenannten Gesundheitsbeitrag, zahlen sollen, weil, so wird es begründet, sie eine finanzielle Belastung darstellen für ihre Mitbürger.
2: Frau Hoppe, ist das ein Ansatz, den Sie für gesellschaftlich richtig halten? Nein, also ich glaube wir müssen. Ich kann jetzt wirklich nur für Österreich natürlich sprechen, aber ich glaube, man sollte keinerlei Maßnahmen mehr setzen, die das Ganze noch einmal so auseinanderdividieren. Ja? Man sollte schauen, und das immer wieder am Anfang unserer Diskussion, dass wir versuchen, in einem in einem Umfeld zu leben, wo wir sagen, die, die geimpft sind, können jetzt wieder können wieder normaler leben. Es wird nicht mehr so ein Leben sein wie vor der Pandemie, aber normaler leben. Und diejenigen, die eben nicht bereit sind, sich zu impfen, müssen gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen. Aber wir reden nicht jeden Tag drüber. Und es ist nicht die erste Meldung und die letzte Meldung, sondern es ist sozusagen ein Zeitaspekt. Und wenn es wieder neue äh, Dinge zu, zu kommunizieren gibt, werden die kommuniziert. Aber man sollte das Ganze auch wieder ein bisschen so nicht entschleunigen, sondern mir fällt jetzt das Wort, also diese, dieses, dieses, dieses fast hysterische Rausnehmen um wieder versuchen, dass wir wieder etwas normaler runterkommen. Ich glaube nicht, dass wir durch solche Anreize, die, das, das ist eingefahren, die Position. Ich glaube nicht, dass die Menschen dadurch bewegt werden, irgendetwas zu tun finanzielle Nachteile für Ungeimpfte in Form eines Sonderbeitrags?
1: Ja, das ist äh, letzten Endes ja auch wieder eine Form von Zwang, durch die man dann bei den Leuten, die wirklich zu den Hardcore-Gegnern einer Impfung gehören, nichts erreicht. Im Gegenteil, die erreichen so eine Art Märtyrerstatus dann dadurch. Und ähm, ein ganz, ganz großer Teil, darf man ja auch nicht vergessen, der ist geimpft. Ähm, es werden täglich mehr Leute. Es gibt einen äh, Teil von Leuten, die können sich nicht impfen lassen aus verschiedenen Gründen. Ähm, der, der wirklich Teil, der noch übrig bleibt am Ende, der ist gar nicht so groß, wie wir glauben. Und ich denke, dass man da ähm, anstatt noch mehr Zwangsmaßnahmen, die noch mehr auch diesen gesellschaftlichen, ähm, diese Solidargemeinschaft, die wir haben, aufs Spiel setzen, sollte man sich vielleicht eher positive Anreizsysteme überlegen. Ich meine, man kann das schon machen. Zum Beispiel aber dann, konkret, aber dann nein, ihr, nur, ihr Vorfeld, nur ganz hm? kurz, man muss das auch mal zu Ende denken. Wir können diese Solidargemeinschaft schon aufkündigen. Dann können wir sagen, jeder zahlt alles selber, jede Operation, jedes alles, das ist so das System USA, aber dann soll man das sagen. Und man kann aber auch umgekehrt natürlich sagen, jeder, der das Gesundheitssystem belastet, soll dann auch seinen Beitrag zahlen. Da gehören Extremsportler dazu, da gehören Leute mit großem Übergewicht dazu. Es sind ganz viele andere Risikogruppen quasi, die auch eine Belastung irgendwo für die, für die Gesellschaft darstellen, eine finanzielle. Ähm, man muss sich halt für einen Weg irgendwo mal entscheiden und man muss auch so ehrlich sein, das zu kommunizieren. Dann, ne?
2: Ja, no, da muss ich, aber da muss, das Beispiel ist natürlich hinkt ein bisschen, weil bei Corona ja wirklich etwas ist, was jeden betreffen kann und Diabetes zum Beispiel ist schon ein bisschen schwieriger, dauert länger, ist auch nicht, hat nicht diese extreme Auswirkung, auch was die Schule zum Beispiel betrifft, weil ob jetzt ein Lehrer Diabetes hat, betrifft jetzt deshalb wird die Schule nicht gesperrt, also zumindest jetzt noch nicht. Also es ist, ich, ich verstehe den Ansatz, aber da ist natürlich Corona mit, oder dieses, dieses Virus natürlich sozusagen äh, 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 erbarmungslos in der ganzen Auswirkung. Und vor allem ist es ja eine Welt, Weltweite, ein weltweites Phänomen und betrifft uns auch nicht nur in Österreich. Wir sind ja bis hin zur Wirtschaft mit Handelsketten, blablabla, bla bla, das haben wir eh schon oft besprochen. Ich verstehe den Ansatz mit, mit dem Argument, aber ich glaube, es, das ist eben so schwierig, weil Corona jeden betreffen kann und nicht eine Frage des Lebensstils ist. Also ich esse weniger was auch immer oder eine, eine Veranlagungsgeschichte ist, sondern das ist wirklich eine, eine individuelle, auch eigenverantwortliche Geschichte. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man mehr herausstreichen sollte, dass auch sehr viel Eigenverantwortung einfach dazu Zuspielt, dass mir, es klar ist, wenn ich jetzt infiziert bin, ist es klar, dass ich die Leute kontaktiere zum Beispiel, mit denen ich Kontakt habe und ich darauf warte, dass das das Contact Tracing macht. Und das sind so Dinge, die glaube ich bei uns noch immer nicht funktionieren. Also, in, also bei vielen, selbst bei, jene, bei denjenigen, die geimpft sind. Es ist, das sind so Dinge, die die Gesellschaft nicht, äh, da müssen wir wieder hin. Ja? Also mhm. die Eigenverantwortung und auch das Gemeinwohl gleichzeitig im Auge
0: behalten. Das möchte ich jetzt noch aufgreifen, weil Sie gesagt haben, man kann den Leuten das Angebot machen und sie dann sich selbst überlassen. Sind wir wirklich so weit oder stimmt das, was Frau Hopper jetzt sagt, dass wir eben noch nicht so weit sind, dass wir den Umgang mit Corona so weit verinnerlicht haben, dass wir uns eigenverantwortlich um alle Eventualitäten kümmern?
1: Zum einen, ich habe dieses positive Menschenbild. Ich glaube, dass Menschen eigenverantwortlich handeln können, wenn sie dementsprechend informiert und aufgeklärt sind. Zum anderen glaube ich auch gar nicht, dass eben der Teil von Leuten, die man überhaupt noch erreichen kann und noch umstimmen kann, so signifikant groß ist, dass es in der Gesamtbetrachtung quasi der Welle eine überhaupt eine große Rolle spielt, ähm, weil eben es wer jetzt noch nicht geimpft ist, sind wir uns mal ganz ehrlich, ähm, der ist jetzt nicht der weil er weil er noch nicht alle Argumente gehört hätte oder weil er nicht ähm, der möchte das nicht und der wird auch durch staatlichen Zwang sich wahrscheinlich dann eher noch komplett aus aus dem aus dem ich sage jetzt mal Gesundheitssystem oder Sozialsystem oder Gesellschaftssystem ein Stück weit verabschieden
0: Jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass das passiert, dass diese Umstimmung mittels Impfpflicht nicht, äh, nicht funktioniert, wie schaffen wir es denn dann wieder die Gesellschaft
2: zusammenzubringen? Also wenn ich das wüsste, wäre ich jetzt reich. <lacht> ja, ich... Äh ich glaube, dass es wichtig ist, dass es vor allem seitens der Politik die Signale gibt, dass man da wirklich an einem Strang zieht. Das ist so, ein, so eine Paraphrase, die man jetzt ständig hört, aber mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein. Dass das wirklich das, dieses, dieses viel zitierte Gemeinsame vor das Trennende stellen. Diese Sache, dass wir jetzt gemeinsam die Zukunft haben, dass man wieder, ich, meine, ich möchte das jetzt nicht vergleichen mit, mit so einer Art ähm, Kriegssituation, aber es gab ja auch, es gab ja auch bei, bei kriegerischen Konflikten und so weiter, ist ja die Bevölkerung auch wieder zusammengerückt, und gesagt, jetzt schauen wir nach vorne. Und ich glaube, dass es das ein sehr pointiertes Beispiel, gebe ich zu, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man jetzt versucht, seitens der Verantwortungsträger, und das sind die Politiker, dafür wählen wir sie auch, diese Verantwortung wahrzunehmen und keine, keine Spaltung hinein, weitere Spaltung zu bringen. Auch dieses Hickhack zwischen Regie also Bund und Ländern und so weiter, in, in vielen Bereichen, nicht nur jetzt bei Corona, das, würde, das sollte alles aufhören, sondern dass man wirklich auch als, als Bürger das Gefühl hat, jetzt scha schaut man auch nach vorne und wir wir gehen da alle mit. ja, Weil es ist schon so eine Stimmung, es ist so, ich sage immer so ein bisschen so eine anarchistische Stimmung, es ist alles wurscht. jeder setzt sich über alles hinweg, der, die ganze Geschichte auch mit der Korruptions, den Korruptionsvorwürfen, dem Rücktritt des Bundeskanzlers etc. Das ist ja alles destabilisierend und wir dürfen auch nicht vergessen, in Wien haben wir vor wie für 15 Monate einen Terroranschlag gehabt mitten in dem also kurz vorm Lockdown und dann sind wir alle in den Lockdown gegangen und sind mit dieser Mehrfachbelastung zumindest als Wiener auch da gewesen da ist ja unheimlich viel auch aufzuarbeiten und da glaube ich braucht so eine so eine gesamtstaatliche überparteiliche alles irgendwas auf einer Metaebene was Positives ich bin jetzt sehr romantisch jetzt, ich würde sagen, jetzt wird's, wird's eine romantische also, Vorstellung jetzt nur <lacht> sagen den Herrn Willack, ob er das wieder
0: kommt ja, welche ja, genau. welche Schritte Müsste die Regierung jetzt setzen, um genau das, was jetzt angesprochen wurde, zu schaffen? Dass alle wieder in eine äh, Richtung gehen, an einem Strang ziehen und äh, das möglichst äh, unversehrt durch die Omikronwelle?
1: Ja, also ich, ich denke jetzt mal, ähm das mit dieser Spaltung der Gesellschaft, die ja quasi äh, allgegenwärtig ist, wenn wir mal ehrlich sind, gibt es ja bei jedem größeren Thema. Das gibt es bei Energiepolitik, das gibt es bei Migrationspolitik, das gibt es bei, ähm, bei Corona-Politik. Ähm, das sind einfach Themen, die sehr polarisieren, wo es auch sehr viel Emotionen drin sind Es
0: mehr Personen unmittelbar betroffen und, und die, die Auswirkungen sind sehr viel konkreter für viele, weshalb auch die Emotionen sehr viel höher gehen. Also ich sage jetzt, Leute, die einen Betrieb schließen mussten, die massive Einbußen hatten, äh, reagieren jetzt schon anders als bei, sag ich mal, eher allgemeinen oder vielleicht lebensferneren Themen, als es jetzt Corona in dem Fall ist. Ja,
1: nein, ganz, ganz klar. Ich, ich habe das auch nur als Vorbereitung dafür gesagt, dass ich äh, glaube, man muss auch mit Realitäten leben können. Zum einen ist das so, dass es da eine extreme Polarisierung gibt. Die ist nicht einfach zu schließen. Da gibt es keine, keine magische Formel. Man kann versuchen, sehr viel richtig zu machen und möglichst wenig falsch zu machen. Das ist dieser Bundesregierung nur eingeschränkt gelungen, wenn ich es mal als äh, etwas euphemistisch äh, formulieren darf. Ähm, man muss aber auch ganz klar benennen, dass es für vieles zu spät ist. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie ich jetzt die gesellschaftlichen Risse wieder kitten könnte oder wie ich jetzt doch noch alle vereinen könnte, dass sie dass sie mir folgen bei meinen Maßnahmen, tut mir leid, dafür ist es zu spät und man sieht ja auch, dass es zu spät ist an der Verzweiflung, mit der jetzt agiert wird, mit der jetzt bei Gecko äh, der Generalmajor äh, Striedinger hervorgeschickt wird im Tarnanzug und dann von Hauptwaffe spricht. Gegen das, Verzeihung, das Bundesheer ist eine der wichtigsten Institutionen, die Österreich hat. Das ist, der hat sehr viel zu verdanken. Und Verzeihung, das wird lächerlich gemacht in dieser Kommunikation, ähm, weil man sich nicht mehr darüber hinaus sieht über die Probleme, weil man merkt, dass einem die Fälle, Fälle davon schwimmen. Ähm, muss jetzt jemand im Tarnanzug da sitzen, wo vorher noch die Babyelefanten standen und jetzt etwas von Hauptwaffe und äh, fehlender Gewaltfreiheit erzählen. Ja, Das finde ich eine, also muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ich finde das eine Frechheit gegenüber dem österreichischen Bundesheer, dass das zu so einer Faschingsgeschichte jetzt verkommt.
2: Ja, das ist völlig richtig, weil es ist ein Marketing-Gag, weil man eben immer wieder gesagt hat, in Portugal hat das ein, 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 ein Militarist gemacht in Spanien und jetzt hat, haben, hat sich, haben sich die neuen Verantwortung gemacht, das machen wir auch, da setzen wir jemanden hin, verkleiden ihn. Ja, ist Es birgt wirklich so und da gebe ich für Recht, wenn die Institutionen, die eh schon auf anderer Ebene auch wieder äh, sehr geschädigt worden sind, wird jetzt auch noch das Bundesheer auch ein bisschen, ich sage jetzt, durch den Kakao gezogen und lächerlich gemacht, zum Wohlfallen, Wohlgefallen vieler ähm, und, und auch dankbaren Satireplattformen. Aber es, es stimmt schon, es ist dafür, dass das Bundesheer so eine zentrale, wichtige Säule ist bei uns, wird es jetzt momentan nicht gerade imagemäßig, profitiert es nicht wirklich imagemäßig bei Gecko zumindestens. Gut. Sie sagen, das Image
0: leidet darunter, was inhaltlich äh, rauskommt bei den Entscheidungen von Gecko und bei den Maßnahmen gegen Omikron. Das werden wir weiter für Sie verfolgen auf Puls24. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Danke. Danke.